0: Javier Blasco, buenas noches. ¿Qué? Buenas noches, Javier. Buenas noches. De lo mucho y bueno que usted ha escrito y siempre muy clarito, queremos centrarnos en las lecciones aprendidas, como usted titula, lecciones aprendidas 1 y 2, que han merecido, como digo, dos entregas. ¿Qué podemos destacar de estas lecciones aprendidas? Bueno, pues eh, son muchas, como, como, como el lector de Atalayar habrá podido
1: observar, y algunos me, me critican de que escribo excesivamente largo, pero vamos, eh, son tantas las cosas que hay que decir que, que no, puedo, no puedo acortar más mis restos. Pero vamos, fundamentalmente yo diría que… <coughs> El, el mayor una de ellas la más importante es el error el error eh, que ha hecho putin y sus estados mayores tras, eh, para el estudio de los de los factores que, que determinan o que deciden o que apoyan la decisión tomada por el mando hizo un estudio francamente o muy somero o, o mal hecho o no sé muy despistado para ser para estar preme, tan premeditada esa invasión de esa Fundamentalmente, en dos puntos fundamentales. Uno, en la, la capacidad de resistencia, la posible capacidad de resistencia del pueblo ucraniano, y segundo, no estudió bien el terreno. No estuvieron en el terreno y entonces se ha encontrado con, con un terreno que le, ha, que le está dificultando las acciones. ¿Por qué? Pues porque es, es un terreno muy arcilloso, un terreno que enseguida dificulta los movimientos de los vehículos de cadenas y por último además un terreno complicadísimo que obliga a que las cadenas logísticas rusas sean más eficaces y precisamente la logística rusa jamás ha sido su mayor punto importante.
0: Además, coronel, hemos visto walkie-talkies eh, chinos de, de, de uso de uso común. O sea, las comunicaciones que ha estado utilizando eh, el ejército ruso son comunicaciones débiles y, y absolutamente violables.
1: Sí, efectivamente, tiene mucha razón Javier. El, el, el problema es que eh, de, tradicionalmente, desde la Segunda Guerra Mundial, no entiendo por qué, bueno, sí lo entiendo, porque además creo que en uno de los artículos lo apunto, eh, hay un interés occidental y fundamentalmente de Estados Unidos de hacernos creer siempre que Rusia, la capacidad militar de Rusia, es mucho más de lo que es en realidad. Recuerdo cuando yo era estudiaba el curso de Estado Mayor, nos hacían leernos, estudiarnos de memoria unos llamamos, libros que llamábamos rojos, porque sus tapas eran rojas, donde hablábamos del enemigo convencional y hablábamos de las capacidades de penetración y de resistencia, de las grandes divisiones de todo tipo que tenían los rusos. Mentira, toda la mentira. Y eso era proporcionado precisamente por la inteligencia norteamericana pues para mantener ese espíritu de, de la amenaza rusa que iba a secernía sobre Europa y mantenernos un poco en, en, en alerta en, en ejércitos activos prepar, cooperando en la OTAN comprándoles armamento a los americanos y manteniendo montón de unidades eh, norteamericanas en el continente europeo entonces eso sigue siendo igual eso a pesar de que de que de que eh, como, como relato en estos artículos eh, putin se dio cuenta que su ejército el ejército que quedaba en, en, en cuando se disolvió la unión la, la urs el ejército ruso que era el más importante de todos los ejércitos realmente no valía para nada que era obsoleto que estaba tal y que tenía un armamento viejo eh, un, um, eh, poco efectivo, eh, la, la, había muy poca moral, muy poco grado de instrucción en sus tropas y lo intentó corregir a base de interven las intervenciones tan famosas y dolorosas que ha tenido en Siria, sobre todo fundamentalmente en la parte de Alepo, pues... Eh, el, eh, ha mejorado mucho su capacidad pero no es tanta como la que hay entonces efectivamente aparecen estas cosas aparece que tienen unos vehículos que han, están, salen en la televisión viejísimos, vehículos que vamos eh, no hay ningún ejército del mundo que use ya esos camiones que está teniendo y esas cosas que realmente no son los más adecuados para combatir en aquel terreno y con este clima
0: Y bueno, y los blindados, los carros, la verdad es que son, son bastante antiguos pero en cualquier caso, coronel los ucranianos se están defendiendo, y muy bien, nos están sorprendiendo a todos, pero suponemos que con ayuda de alguien, ¿no?
1: Bien, efectivamente. Eh, hay una, una tendencia generalizada a decir que no no nos queremos implicar, cosa que yo... Ya he mostrado, dejado claro por escrito y, y, y en negro sobre blanco que, que no, se, no estoy muy de acuerdo con esa postura que ha tomado la comunidad internacional, pero a pesar de esa postura oficial de nosotros no hacemos nada, nosotros no intervenimos, yo estoy convencido, y, y, y los hechos lo demuestran, que fundamentalmente Estados Unidos le está aportando mucho material y mucha inteligencia a Ucrania le está aportando un material efectivo, eh, con una precisión estupenda, con un buen radio de acción y con una buena capacidad destructiva. Lo cual ha sorprendido mucho a, a Putin y a sus generales de Estado Mayor, porque pensaban en absoluto que eso iba a suceder. Y eso le está, le está fastidiando mucho. Luego hay otro, otra, otro factor muy importante, aparte de la moral, o incluido en la moral, o que realmente influye en la moral, y es que eh, todo el mundo sabe que, es combatir en las ciudades, para poder combatir en las ciudades, el, lo más importante es que eh, la población civil que resta en ella, o sea, los no combatientes que restan en ella, porque pues, el civil es combatiendo, los no combatientes en ella, ancianos, mujeres, niños, etcétera pues el número de ellos sea el menor posible. Y por eso Putin… Al principio no les dejaba salir de las ciudades, porque sabe que esa, esa población es la que les estorba las, las acciones militares, hay que cuidarlos, hay que mantenerlos, hay que alimentarlos, hay que protegerlos, hay que transportarlos, y entonces eso les distrae muchos esfuerzos al defensor. Luego, pues ha ido cediendo un poco, poco, muy poco, pero realmente es, es quizás ha sido esa defensa de esa población civil, el buscarle búnkers, el buscarle sitios seguros, lo que está ensalzando más todavía el espíritu nacional eh, y de defensa de su propio terreno.
0: Y ya, ya para terminar, eh, coronel, lecciones aprendidas por parte de, de Europa. Vemos cómo Alemania ha dado un giro de 180 grados y mmm, hay que prepararse para... Para tener una buena defensa, que eso, y España también lo ha dicho, un gasto, pero que no todo es dinero en esto de la seguridad y la defensa. Hay que tener actitud, disponibilidad y luego saber aceptar los duros sacrificios que esto comporta, ¿no? Eh, en bueno, bajas, me estoy refiriendo a bajas. Sí,
1: eso, eso es la, una de las mayores eh, retos que tenemos o sea el mundo occidental eh, se ha acostumbrado, tras las grandes guerras como Vietnam y luego Afganistán y, y alguna que otra más, eh, por Oriente Medio, se ha acostumbrado a que no le gusta recibir penetros, y entonces ese es un problema muy grande, otro problema muy grande es la cuestión del mando y el control de las, de las unidades militares ¿Quién las va a mandar? ¿Con qué las va a mandar? ¿Qué derecho de veto tenemos las, los países eh, contribuyentes a que mis fuerzas las manden otros sin que yo tenga capacidad de renunciar a ello. Ese es precisamente, no solamente el problema de la OTAN, sino es el fundamental, el talón de Aquiles, de ese famoso ejército europeo que llevamos mucho tiempo detrás de él y que ya tuvimos un eurocuerpo que sigue estando en Estrasburgo, pero que... Seguimos viendo que no vale para nada. Y ahora otro nuevo intento del señor Borrell para crear otro cuerpo de ejército europeo, otro eurocuerpo que, que, en fin, no tendrá una gran capacidad, porque luego, aparte, hay muchos intereses creados en, en qué armamento se le cuál es el sistema de mando y control, cuál es el sistema de planeamiento, etcétera, etcétera. Ese es un problema muy grave. La OTAN lo superó con la homogenización y coordinación de, 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 los, de los procedimientos, pero la Unión Europea va a tener mucho trabajo en ese aspecto. Yo lo veo muy difícil.
0: Francisco Javier Blasco, coronel retirado de inteligencia. Muchas gracias y volveremos a llamarle otra noche para seguir con mucha atención sus análisis sobre lo que ocurre en Ucrania y en otros lugares del mundo. Muchas gracias y muy buenas noches.
1: Muchas gracias Javier, buenas noches.